0: willkommen beim Podcast Enablement von Transaction Network, das digitale Werkzeug für Ihr Wachstum im After-Sales-Service. Wir sprechen hier über digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Plattformen und letztlich, wie der Maschinenbauer für mehr Umsatz, Kundenbindung und Automatisierung von Geschäftsprozessen im After-Sales-Service sorgen kann. Den Service zum Business-Treiber zu machen, das ist unser Thema.
1: Ja, liebe Zuhörer, schön, dass wir uns heute wieder im Podcast sozusagen fast gar live erleben. Ich darf heute einen spannenden Gast bei mir ich begrüßen, mit dem wir durchaus schon eine Vergangenheit haben, mit dem wir auch heute noch sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Ich begrüße ganz herzlich Markus Grünlein heute bei mir.
2: Ich freut mich sehr, heute da zu sein und ja, ich bin sehr gespannt natürlich, was wir heute alles diskutieren. Markus, du bist ja heute Co-Founder von Quarero, ein äh,
1: Unternehmen, das in verschiedenen Facetten unterwegs ist. Ich will da gar nichts vorwegnehmen. Ich glaube, das ist fast gar besser. Du erklärst das äh, selber. Da, du kannst es auch deutlich besser. Du warst früher auch äh, Chief Digital Officer der United Grinding Group. Und über beides möchte ich heute mit dir ein bisschen sprechen. Aber zuerst mal, was machst du heute? Was macht dein Unternehmen?
2: Ja, also was macht Quarero? Quarero ist eine Studentenplattform und was wir machen, wir connecten Unternehmen und Studenten. Also das heißt, es geht dahin, ähm, Unternehmen haben Tasks, Unternehmen haben Aufgaben, Unternehmen haben irgendwelche Themen zu lösen und wir finden die passenden Studenten dazu. Und das kann natürlich so sein, dass jetzt ein Unternehmen sagt, ich habe nicht sehr spezielle Aufgabe, also das kann Engineering sein, das kann Chemie sein, aber wir haben dann auch Standard-Services, wie zum Beispiel sowas wie Social Media Management oder Virtual Assistance, ja, wo wir Studenten weltweit mit Unternehmen connecten und die dann diese Aufgaben übernehmen.
1: Seid ihr da auf eine gewisse Branche fokussiert, also bei euren Kunden, oder ist das wirklich frei, dass ihr sagt, hey, durch die Internationalität können wir
2: mit unseren Studenten im Prinzip alles letztendlich äh, hinstellen? Also wir sind komplett international und wir nutzen auch viele Studenten in, in Afrika zum Beispiel oder in Asien oder auch in sehr armen Ländern, die auch große Chancen dadurch kriegen, mit, mit der europäischen Industrie vor allem zusammenzuarbeiten. Und ähm, auch branchenseitig sind wir extrem offen. Also wir haben wirklich so alle Richtungen, die man sich vorstellen kann. Auch von Maschinenbau bis ähm, Software bis ähm, ja, Chemie ist irgendwo so alles dabei. Wie kamt ihr auf diese Idee, ein
1: solches ja, Unternehmen eigentlich zu gründen? Damit verbunden auch so eine Plattform am Ende des Tages zu gründen, wo ihr dann letztendlich ich, äh, die Studenten ja Buchen kann man sehr vereinfacht
2: gesagt. Ja, ja. Also ist noch eine spannende Geschichte. Und zwar kam das von einem Kollegen von mir und der hat studiert. der hat einen PhD gemacht an der ETH und er kam dann raus und hat gemeint, er weiß irgendwie gar nichts. Also er hat ähm, lang studiert und, und irgendwo war es eine harte Zeit, aber er hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich in der Praxis angekommen ist oder in der Welt angekommen ist. Und das war dann eben diese Idee zu sagen, wie können wir Studenten und Unternehmen viel früher connecten, wie können die stärker ins Praxisleben eingebunden werden und dann auch bessere Chancen bekommen, in ihrem Berufsleben viel schneller durchzustarten. Und da kam irgendwann die Idee her und ich habe dann so eher den technischen Part übernommen. Er hat die, die ganze CEO-Aufgabe dann übernommen und so haben wir mal gestartet.
1: Zwei konkrete Fragen natürlich nochmal dazu. Wie kommt ihr an eure Studenten letztendlich ran? Insbesondere, wenn wir über Internationalität letztendlich erspricht. Du selbst bist ja Schweizer oder wohnst zumindest im, im schweizerischen schönen Bergland. Insofern, wie, wie kommt man an, an die ganzen Studenten? Und auf der anderen Seite, beantworte mir doch auch die Frage, wie komme ich jetzt, wenn ich ein Unternehmen habe, wie komme ich letztendlich zu euch und wie kann ich diese Services eigentlich dann auch in Anspruch nehmen?
2: Ja, also Unternehmen einfach registrieren ganz einfach. Und wir kontaktieren dann das Unternehmen und besprechen auch konkrete Themen, weil es natürlich viele Sachen sein können. Also geht relativ zügig und, und wir sind meistens recht schnell dann auch im Studenten liefern. Für Studenten hat sich... Ähm, eigentlich hat sich da vieles mit Mundpropaganda rumgesprochen. Und wir hatten so erste Studenten, die wir angesprochen haben, die dann draufgekommen sind. Und mittlerweile haben sich so Hubs gebildet, wo sich immer mehr Studenten anmelden. Und zum Beispiel in Tunesien, in, in Ungarn, in Georgien, da entstehen gerade immer mehr solche Hubs, wo, wo die Studenten über uns reden und dann kommen die einfach.
1: Spannend. Du bist ja damit verbunden auch international sehr unterwegs. Und ich habe erst neulich auf LinkedIn wieder gelesen, dass du jetzt einem neuen Business Chapter, ich nenne das mal so, einem neuen Businesskreis sozusagen, letztendlich eingetaucht bist und dort jetzt Mitglied bist. Erzähl mal, was bedeutet für dich A, Internationalität, aber vor allen Dingen internationale Vernetzung, auch letztendlich das Netzwerken auf internationaler Ebene?
2: Ja, also Netzwerk ist extrem wichtig für mich. Also die ganze Vernetzung mit Menschen um die Welt ist extrem wichtig für mich. Und ähm, eben LinkedIn für mich ist auch so ein, so, ein, ähm, ja, so ein Instrument, womit ich das auch sehr aktiv praktiziere natürlich. Es gibt immense Vorteile, was ich für mich da auch rausgezogen habe. Ich, ich habe viele Connections bekommen in den letzten Jahren, seit ich aktiver bin in, in so diesem internationalen Netzwerk, die ich irgendwo so, sage ich mal, sonst nie bekommen hätte, das ist so ein ganz, ganz großer Vorteil. Und eben das, das, was du jetzt angesprochen hast, ich denke, das ist der Abrahamic Business Circle, wo ich Mitglied bin, ist irgendwo auch eine Organisation, die ich da unterstütze und wo ich dabei bin. Ich bin nächste Woche wieder in, in Dubai, werde dort vor Ort sein. Das sind einfach so Möglichkeiten, die sich alle eigentlich über das virtuelle Netzwerken ergeben haben und nicht mal über so physische Kontakte, sondern wirklich alles virtuell.
1: Extrem spannend, was du dort auch letztendlich getan hast, aber genauso spannend finde ich und ich glaube auch unsere Zuhörer, deine frühere Tätigkeit als Chief Digital Officer bei der United Grinding Group. Die United Grinding ist ja kein kleiner Maschinenbauer, sondern ist durchaus ein, ein gewichtiges Flaggschiff in, im ganzen Thema Werkzeugmaschinenbau mit Sitz in Bern. Was hast du dort gemacht? Was war dein Aufgabengebiet? Insbesondere Digitalität ist ja heute jetzt wieder ein Thema, das sich selbst ja auch sehr stark umtreibt. Was waren
2: da deine Aufgaben? Ja, also extrem spannendes Unternehmen natürlich, wie du sagst. Also es ist wirklich ein Unternehmen, das, das sehr verschiedene Maschinen herstellt, im Hochpräzisionsschleifbereich hauptsächlich, aber auch verschiedene andere Dinge wie Lasermaschinen und eben auch 3D-Druck, was aktuell sich ähm, neu entwickelt hat und formiert hat. Und meine Aufgabe war, ich war fürs gesamte Digital Business zuständig, also diese gesamte Digitalisierung. Das heißt zum einen digitale Produkte, die wir auf die Märkte gebracht haben, die wir unseren Kunden angeboten haben. Und zum anderen Core, das, das ist ähm, eben ein, ein sehr großes Projekt, das immer noch läuft, das weiterläuft, wo wir zum einen mal die Steuerungen von allen Maschinen harmonisiert haben und wo wir irgendwo es geschafft haben, eine einheitliche Oberfläche und Steuerung für alle Maschinen zu bauen. Ich habe immer den Leuten gesagt, wenn, wenn die nicht aus dem Maschinenbau kommen, es ist so ein ganz großes Smartphone und ähm, mit, mit Touch quasi, wo ich, wo ich damit das bedienen kann und damit kann ich eine Maschine steuern.
1: Das ist spannend. Erzähl mir mal ein bisschen, vielleicht einen kleinen Einblick in die, wie seid ihr an so ein Projekt rangegangen? Wie war dort auch im Prinzip so ein bisschen die Technologieauswahl? Das ist ja schon was ganz groß gewagtes. Wir reden ja sehr schnell über klassische SPS-Steuerung am Ende des Tages. Wir reden über die HMI. Und die Vernetzung von Maschinen ist ja schon ein sehr großer Schritt im Bereich der Digitalisierung. Vielleicht gibst es uns dann noch ein bisschen einen Einblick.
2: Ja, absolut. Also ist ein, ist ein sehr großes Projekt, auch über alle Brands übergreifend, weil die United Grinding ist ja eine Holding, die viele Brands hat. Das heißt, ähm, auch hier eine Zusammenarbeit über verschiedene Unternehmen hinweg. Agil in dem Fall haben wir das Ganze aufgesetzt. Das Projekt hat schon vor, natürlich vor einiger Zeit gestartet, also das sind, sind fünf, sechs, sieben Jahre zurück, wo die Strategie entworfen wurde, wo die ganze Richtung entworfen wurde, bis es dann letztendlich auch in die Entwicklung kam. Und von dem her es ist es natürlich zum einen mal dieser technologische Change, der ganz groß ist, aber auf der anderen Seite auch ein ganz großer kultureller Change, weil ich habe auf der einen Seite die, die, ähm, ja, diese Mitarbeiter, die immer schon mit der klassischen Steuerung gearbeitet haben, die große alte Bildschirme hatten, Tastatur und Maus. Und jetzt kommen wir mit einem Multitouch touch display mit in der Krise zur Kamera und mit so ein paar Restknöpfen vorhanden. Und mit dem steuere ich die Maschine. Und das ist natürlich eine riesen kulturelle Transformation. Interessant war, wir haben das dann vorgestellt damals auf, auf der EMO in, in Mailand. Wir haben extrem positives Kundenfeedback da bekommen. Also das war so, was uns auch bestätigt hat, dass Digitalisierung Dinge deutlich vereinfachen kann, dass wir deutlich in eine Richtung kommen, wo alles einfacher und intuitiver wird und die User Experience da einfach massiv zunimmt.
1: Jetzt habt ihr parallel ja zu diesem Projekt, wart ihr dann sehr lange auf der Suche nach einer Plattform, die Serviceprozesse, die sagen wir auch kaufmännische Prozesse digitalisiert. Wir sprechen sehr schnell über eine Kundenplattform und kam am Ende des Tages ja auf uns zu, auf die Firma Transaction Network, die letztendlich für die United Grinding Group ja genau diese Kundenplattform letztendlich realisiert hat. Was hat euch da bewegt? Was waren die Zielsetzungen? Wie kamt ihr eigentlich auch auf uns, letztendlich auf Transaction Network, eigentlich
2: zu? Ja, es ist eine, eine spannende Frage weil das war im Endeffekt ein, ein sehr langwieriger Prozess, weil wir sehr viel gesucht haben im Markt und wir haben nicht das Passende für uns gefunden. Weil der, der Markt, der bietet so, so einige Produkte an, aber irgendwo ist man doch ein Maschinenbauer und irgendwo ist ein Maschinenbauer ein Unternehmen, das spezielle Anforderungen hat auch da hat sich einfach diese Gelegenheit dann mit Transaction Network ergeben und was uns da deutlich natürlich vorangebracht hat. Und, und die große Challenge bestand wirklich darin, irgendwo so ein Match zu finden, was passt wirklich für uns, was passt für uns als Maschinenbau.
1: Wie hilft euch jetzt die Plattform Transaction Network bei eurer Zielerreichung oder damals bei United Grinding? Du bist ja heute nicht bei United Grinding mehr tätig, du bist ja Co-Founder von Quehago. Aber wie, wie war damals im Prinzip die Entscheidung, zu sagen, jawohl, das ist eigentlich der richtige Partner, mit dem wir hier unser, unser Service-Business nach vorne treiben wollen?
2: Ja, ich meine grundsätzlich, wir wir möchten natürlich Software haben oder auch Systeme generell. Ich glaube, das will jeder Kunde auch, die ein bisschen, ja, ich sag mal, flexibel sind, die ein gutes User-Interface bieten, die einfach bedienbar sind, die schnell implementierbar sind. Genau diese Herausforderungen. Und da haben wir einfach den Partner gefunden, der gepasst hat für uns. Und für uns war auch ganz wichtig, wenn ich so zurückdenke, es ist immer wichtig, viele Touchpoints mit dem Kunde zu haben. Wenn ich eine Maschine verkaufe, wenn ich auch im Prozess bin von, von der Maschine, das heißt, wenn die Maschine gewartet wird, wenn die sich quasi auch updated wird in der Zukunft und wir hatten natürlich immer den Touchpoint über ja über die Maschine direkt über Core über das System dann aber uns hat immer so ein Nebentouchpoint gefehlt über ein Portal über einen Shop über ja wo ich einfach auch recht schnell Informationen scheren kann mit dem Kunde und da haben wir ganz große Vorteile einfach in Transaction Network gesehen und das war dann einfach diese Entscheidung zusammen wir gehen genau in diese Richtung
1: Du sprachst gerade von Kunden-Touchpoints, du sprachst gerade letztendlich von Prozessen. Der große Überbegriff heißt der ja Customer Experience. Wie wichtig ist das für dich heute und wie wichtig war das natürlich auch für euch früher, hier eigentlich eine geniale, eine tolle Customer Experience für eure Kunden eigentlich zu bieten? Das geht ja auch sehr stark in die Core-Thematik ja mit ein, sofern ich das von außen so überhaupt beurteilen kann. Auch dort steht, steht der Customer Experience durchaus an, an erster Stelle. Was, was bedeutet das für dich? Nimm uns da ja mal ein bisschen mit in deine Gedanken.
2: Ja, also Customer Experience ist extrem wichtig. Ich glaube, viele unterschätzen das heute noch. Und ich glaube auch, wenn ich so zurückdenke, was wir gemacht haben, wir waren enorm weit schon als Maschinenbauer im Bereich Customer Experience. Eben mit Core auch zu sagen, wir haben Systeme, die sehr, sehr an den Kunden orientiert sind und die nicht, vom Engineering getrieben sind, also so wie man klassisch herkommt, und das war natürlich auch diese Connection zu Transaction Network, weil wir einfach gesehen haben, das ist auch eine Software, die sehr auf den User bezogen ist und die sehr ähm, erstmal vom Kunde ausgeht und sich an den Kunde orientiert und entsprechend damit auch diese ganzen Vorteile für den Kunden realisieren kann. Von dem her war das so für uns auch irgendwo ein, ein passendes Gegenstück, Core und Transaction Network zu verwenden.
1: Erlaub mir eine Frage bezüglich wirklich allgemein Maschinenbau und Custom Experience. Das ist ja doch durchaus manchmal ein sperriges Thema. Und ich sage mal, für den Maschinenbauer, der ja durchaus noch eher traditionell manchmal unterwegs ist, sind diese zwei Welten, bekommt man ja nicht immer zusammen. Was würdest du heute eigentlich einem Maschinenbauer raten? Ich sag mal, Hintergrund meiner Frage, um das auch ein bisschen äh, auszuruferen, ist ja die Thematik, dass das Servicegeschäft nimmt ja immer mehr Fahrt an. Der Produktverkauf stagniert, so sind wir heute unterwegs, so ist momentan der Markt draußen. Der Service muss wieder die fehlenden Umsätze schon nicht ein Stück weit reinholen. Man hat verstanden, ich muss dort mehr tun, ich muss mehr digitalisieren, ich muss mehr den Kunden in den Fokus nehmen, ich muss Kunden zu Fans machen. Das geht ja alles in das Thema Customer Experience rein. Was würdest du heute einem Maschinenbauer eigentlich empfehlen, sich diesem Thema zu nähern?
2: Also ich, ich muss gerade lachen, als du das gesagt hast, weil das sehe ich genauso. Die, die Branche ist natürlich nicht die Branche, die jetzt aus der Customer Experience kommt. Das ist natürlich nicht ein Apple oder sowas, so ein Unternehmen, das nur auf den Kunde schaut und sich dann entwickelt. Und ich sehe schon im Markt, es ganz viele, die sind noch ein Stück weit weg davon. Die sind wirklich so, haben erste Startpunkte und erste Ansätze, aber die sind nicht noch so dran, dass die eben sagen, der Kunde ist mir so wichtig, dass ich einfach den abholen muss, dass ich den auch in den Entwicklungsprozess integrieren muss. Sondern da ist schon noch der Gedanke oft da, wir kommen irgendwo vom Engineering und wir wissen alles, wir sind ja Engineers und so bauen wir das auch. Und deswegen glaube ich auch, so eine Plattform wie jetzt, ja, so eine, so eine Serviceplattform wie Transaction Network bringt da einen Schub rein, weil das ist natürlich der Gedanke, der aus dem UX kommt und damit bringe ich kompletten neuen Gedanken auch rein, auch wenn ich den noch nicht so stark im Unternehmen integriert habe. Und das macht, bringt mir natürlich einen enormen Vorteil. Jetzt
1: bist du mit deiner heutigen Firma und früher im Maschinenbau traditioneller eher unterwegs, aber immer mit dem Thema digital unterwegs. Du bist sehr international unterwegs, bewegst dich auf verschiedenen Ebenen, Märkten, bekommst sehr viele Impulse natürlich da auch mit. Was würdest du heute unseren Zuhörern mitgeben, traditionell eher Maschinenbau wenn du über Digitalisierung sprichst, wenn du über Märkte sprichst, wenn du eigentlich über Neuigkeiten heute im Markt sprichst, wie wir uns heute nicht aufstellen muss. Was, was würdest du uns heute mitgeben wollen?
2: Also ich, ich sehe, dass es läuft im Maschinenbau, wenn ich die 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 Branche anschaue, es läuft recht viel, es wird viel gemacht im, im Bereich Digitalisierung. Aber ich sehe einfach ganz viele, die kriegen es noch nicht so hin, dass sie entsprechend die Monetarisierung auch rauskriegen. Und ich glaube, das ist so ein Ansatzpunkt, der extrem wichtig ist, weil ich muss einfach skalierbare Produkte entwickeln. Ich muss in der Digitalisierung Produkte entwickeln, die ich massenweise skalieren kann und dann auch eben zum Beispiel mit Monthly Fees ähm, mein Geld verdienen kann. Und ich glaube, da ist oft der Mut noch nicht so richtig da in der Branche, da sind wir immer noch sehr klassisch unterwegs. Ich verkaufe mein, mein Produkt, meine Maschine, das war's. Und ich mache dann Service. Aber die anderen Themen, die sind so ein Beiläufer noch. Aber ich denke auch, das wird sich ändern. Also wir sind da in einem Change-Prozess. Der wird ein bisschen gehen, aber ich glaube auch in Zukunft werden Maschinenbauer deutlich mehr mit digitalen Produkten verdienen als heute. Und die, wo natürlich Vorreiter sind und da entsprechend im Markt auch mit drin sind, die können da sicherlich einen großen Vorteil davon rausholen.
1: Markus, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung zum aktuellen Markt, was wir auch ein Stück weit tun müssten. Wir sind am Ende unseres Interviews, unseres Podcasts anbelangt. Zum Schluss ein kleiner Evalator-Pitch von deiner Seite zu deinem heutigen Unternehmen. Gib dir nochmal einen Ruck und wecke unsere Zuhörer auf, wie sie mit dir und mit deinem Unternehmen, mit den Studenten Ich was ich eine fantastische Möglichkeit finde. Ich bin selbstunternehmer, auch ich selbst nutze die Dienstleistung, auch das sei an dieser Stelle mal angemerkt und finde das fantastisch, was ihr da aufgestellt habt. Jetzt nochmal deine Chance hier, einen kleinen Werbeaufruf zu tätigen.
2: Okay, sehr gerne. Ja, also eben, was, was wir sehen ist, Studenten sind innovativ, sie sind schnell, sie sind auch günstiger als jetzt eine Konkurrenzunternehmen und Standard-Services wie Social Media, Virtual Assistant, ähm, Webseitenentwicklung können wir in extrem kurzer Zeit und in extrem guter Qualität mittlerweile liefern.
1: Wir sind ein Podcast im Raum DACH. Ich gehe davon aus, wenn man mit euch zusammenarbeitet, ist die englische Sprache einigermaßen wichtig oder wie handhabt ihr solche Elemente oder agiert ihr dann im Prinzip als, als Übersetzer, als Transmitter zu euren Studenten? Ich glaube, das wäre durchaus vielleicht noch eine wichtige Information.
2: Ja, also es ist ganz spannend. Wir haben auch in, in der Dachregion natürlich Studenten. Englisch geht natürlich immer, aber wir haben auch äh, Möglichkeiten, irgendwas in Französisch oder Italienisch oder anderen Sprachen zu machen, weil wir finden natürlich auch dort Studenten. Von dem her sind wir sehr flexibel in Bezug auf Sprachen, ist natürlich auch ein Vorteil für uns.
1: Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das heutige Interview. Ich fand es wie immer, ich äh, rede sehr, sehr gerne mit dir. Ich tausche mich wahnsinnig gerne mit dir aus, heute auf einmal im Podcast. Vielen Dank für deine Vorstellung und für deine Einblicke in deine Welt, in deine internationale Welt, in deine Einblicke und Gedanken rund um Maschinenbau und in dein heutiges Tun und in dein Unternehmen.
2: Vielen herzlichen Dank, Markus. Vielen Dank, Gerd. Hat mich sehr gefreut, in deinem Podcast Gast
0: zu sein. Das war Transaction Network Enablement. Der Podcast, der den Service zum Business-Treiber macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an Enablement at Transaction-Network.com. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website unter www.transaction-network.com. Auf ein Wiederhören bei Ihrem Podcast von Transaction Network.